0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich möchte noch eins draufsetzen bei unserer Serie. Wir sind ja in einer Serie, eine ganz normale Kirche und einen Mini-Rückblick geben, so im Superschnelldurchlauf, was haben wir behandelt die letzten vier Wochen? Eine ganz normale Kirche verkündigt die gute Nachricht von Jesus. Ja, also es ist nicht sehr überraschend, aber kann auch irgendwo in den Hintergrund treten. Das zweite war, wir wissen, dass die Botschaft nicht jedem gleich gut schmeckt. Das war das mit der Schokolade, dass nicht jeder vielleicht gleich gut reagiert drauf oder sagt, das möchte ich. Ähm, dritte Woche war dann, wir bleiben trotzdem dran, weil unsere, unser Referenzpunkt ist quasi Gott. Auch wenn, wenn Leute sagen, mag ich nicht, oder sogar vielleicht Widerstand leisten und sagen, na, das, das ist total doof, sagen wir, wir bleiben dran, weil wir haben diesen Blick auf diesen alleinigen Herrscher, den der Geschichte schreibt und dem folgen wir. Und dann das vierte letzte Woche war das, wir leben als Kirche großzügig. Wir wollen das, was Gott uns gegeben hat, nicht nur für uns behalten, sondern wir geben es weiter, wir teilen es, wir geben denen, die etwas brauchen von uns auch. Und heute komme ich mit einer ganz schockierenden Tatsache, die hoffentlich nicht euer Gemeindeweltbild zerstören wird. Äh, Seid bereit? Okay, anschnallen. Eine ganz normale Kirche ist nicht perfekt. Oh, was für Überraschung. Yeah. Ja, wir sind da, wir sind anwesend und dadurch äh, ist schon immer so perfekt, weil jeder von uns einfach Fehler mitbringt. Und ich möchte reinschauen mit euch in die Apostelgeschichte Kapitel 6. Wir sind, springen quasi ein Kapitel weiter und äh, da gibt es eine, eine Episode in, in diesem Gemeindeleben dieser neuen Jerusalemer Gemeinde, ähm, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, Ist ein bisschen, wirkt fast ein wenig trivial, die Sache, aber ich glaube, es sind genug Dinge drin, die, uns einfach auch, die wir lernen können daraus. Hört euch das mal an. Ich starte mal rein mit den, dem ersten Vers. Damals, als die Zahl der Jünger ständig wuchs, gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Hä? Also wer nicht da war letzten Sonntag, denkt sich, worum geht es jetzt? Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Die Jerusalemer Urgemeinde, so nennt man quasi diese erste Kirche, die entstanden ist nach Pfingsten, die war speziell, weil sie auch an einem speziellen Ort entstanden ist, in Jerusalem. Jerusalem war schon eine bedeutende Stadt aber irgendwo auch anders wie andere Städte, weil sie lag nicht an den Handelsrouten. Und damals war der Reichtum einer Stadt im Grunde davon abhängig, wie viel da durchgeht. Ist ein bisschen anders heute, aber zum Teil auch ähnlich noch immer. Und somit war Jerusalem in erster Linie eine, ein spiritueller Ort, ein geistlicher Ort, ein Ort des Glaubens und weniger wirtschaftlich stark. Die Leute sind zum Beispiel, wenn sie also Juden sind zurückgekommen nach Jerusalem oder dorthin gezogen, wenn sie gemerkt haben, mein, mein Leben geht dem Ende zu, haben sie das Ersparte genommen, ein kleines Stückchen Land gekauft und wenn sie dann gestorben sind, dann haben sie sich dort in Jerusalem beerdigen lassen. Und äh, somit gab es auch Leute eben in dieser neu entstandenen Gemeinde, die älter waren, ähm, die nicht so viel Besitz hatten, denen es nicht so gut ging, und auch Witwen darunter. Witwen, Spezialsituation. Jesus hat einen riesenherzkopf für Witwen, weil sie waren die, die wirklich abhängig waren. Sie waren abhängig von ihren Kindern. Und wenn die Kinder sie nicht versorgen konnten, dann waren sie wirklich in Not. Und so ist die Gemeinde aktiv geworden, hat gesagt, okay, wir müssen uns um unsere Witwen kümmern, weil die haben sonst nichts. Aber Fakt war, es hat nicht so gut funktioniert, nämlich diese hellenistischen Witwen, wer sind die? Das sind die, die gekommen sind aus Gebieten, wo es Griechisch gesprochen haben. Darum diese Bezeichnung. Und vielleicht war es die Sprachbarriere, vielleicht war es einfach auch, dass sie äh, nicht so gut vielleicht vernetzt waren wie die hebräischsprachenden Witwen. Und die kamen einfach zu kurz. Und, zu, und dadurch kam es zu Spannungen. Okay, so weiter mal. Ich glaube, wir haben das erfasst und wie sind sie damit umgegangen? Ab Vers 2. Da riefen die Zwölf die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verkündigung äh, und, und uns um die Verteilung von Lebensmitteln, <lacht> Verkündigung von Lebensmitteln, ja, wir was Neues, Werbung nennt man das, ähm, dass wir uns um die Verteilung von Lebensmitteln kümmern. Seht euch deshalb nach sieben Männern unter euch um, Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Auf das werden wir noch eingehen. Interessant, interessante Stellenbeschreibung. Wir selbst werden uns weiterhin auf das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren. Interessanter mal irgendwie so ganz praktischer Text, würde ich sagen. Ich möchte äh, drei Beobachtungen einmal zu diesem Abschnitt ähm, mit euch teilen. Ich finde es interessant, ähm, die, den Charakter und die Qualität der Leiterschaft, die man hier sieht, weil sie, es wird nicht groß diskutiert, so quasi, ja aus diesem und jenen Grund hat das nicht so funktioniert mit den griechischsprachigen Witwen und hin und her, Preiselbär und was weiß ich. Also, sie. Also haben, sie haben sich gar nicht darauf eingelassen, sondern sie haben einfach anerkannt, okay, da ist ein Problem. Und wir wollen es lösen. Und das ist, finde ich, irgendwo ein Zeichen von Größe. Also Vers 3 ist dann nochmal, seht euch deshalb nach sieben Männern, das ist der Lösungsansatz unter euch, Umbrüder, denen wir diese Aufgabe tragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und so weiter. Also Lösung, nicht Erklärungen, Entschuldigungen und so weiter. Also das ist mal das Erste, was ich gut finde. Ähm, zweite Beobachtung. In einer Kirche gibt es Verschiedenste Aufgaben. Schauen wir uns in den Vers 2, das müsste die nächste Folie sein. Da riefen die Zwölf die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Also Gemeinde ist vielfältig, es gibt viele verschiedene Aufgaben und sie sagen eben, okay, wir wollen ganz bewusst diese Aufgabe nicht übernehmen, weil wir sehen, wir haben eine andere Aufgabe zu erfüllen. Aber gleichzeitig schwingt somit, ich weiß nicht, wie man es interpretieren soll, ich glaube, Sie haben noch nicht begonnen damit, aber ich glaube, Sie haben darüber nachgedacht. Sollen wir das jetzt machen? Sollen wir das jetzt machen? Sie wären bereit gewesen, auch diese Arbeit zu tun. Also wieder diese Qualität dieser Leiterschaft, dass Sie auch diese Aufgaben übernehmen würden. Dritte Beobachtung, und das ist eigentlich das, was, was ich jetzt schon angeschnitten habe In der Vielfalt der Aufgaben in einer Gemeinde es ist es einfach nicht zielführend, wenn die Leiter alles machen, weil es einfach, sie zerreiben sich, sie kommen dann immer zu den, zu den Dingen, die für sie eigentlich vorgesehen sind. Und je größer die Gemeinschaft ist, desto mehr Mitarbeiter braucht man natürlich. Und das ist auch der Grund, warum wir die letzten Wochen zum Beispiel so eine Mitarbeiterliste gehabt haben. Versuchen jetzt Leute einfach in Dienste mit hineinzunehmen. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit Heiligen Geist erfüllt sein. Das ist eigentlich so das Interessante an diesem, äh, an diesem Ansatz. Also Sie, wir brauchen Mitarbeiter. Wir haben das nicht so draufgeschrieben, so auf den Zettel noch. Also wenn du dich auf diesen Zettel einträgst, ja, um Stühle zu stellen bei uns, dann musst du einen guten Ruf haben und mit heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Weil die Aufgabe ist komplex. Die Stühle müssen da nach außen geschoben werden. Also ja. Ähm, ich habe es echt interessant gefunden, sie verteilen Lebensmittel und sie sagen, ihr müsst richtig gute Leute dafür finden. Warum? Warum werden da die Maßstäbe so hochgeschraubt? Ich glaube, es hat mit der Aufgabe zu tun, also zum einen, es ging um was, wenn die Witwen nichts bekommen haben, hatten die wirklich Not, dann war ihr Leben in Gefahr. Vermutlich hatten sie auch finanzielle Mittel, weil sie haben wahrscheinlich nicht nur Geld, also Lebensmittelspenden bekommen, sondern wahrscheinlich auch immer wieder Geldspenden, da hat man Lebensmittel besorgt und das verteilt. Sie waren mit vielen Leuten in Kontakt. Also es gibt gute Gründe, dass die Maßstäbe da jetzt nicht zu niedrig angesetzt werden für diese Diakone, ja, Tischdiener hat man die genannt. Aber was mir eigentlich dann so bewusst geworden ist, eigentlich wie ich das schon fertig geschrieben habe, und es war bei unserem Gebetsabend am Freitag, war plötzlich so dieser Gedanke, Gott möchte eigentlich, dass alle Mitarbeiter, auch die, die die Stühle stellen, dass die... Ähm, das mit so einem Herz machen, beziehungsweise mit der Einstellung, das ist eine geistliche Arbeit, die ich hier tue. Ich baue bei der Gemeinde mit. Egal, wie klein die Aufgabe ist, ob es Lebensmittel verteilen ist, ob es Pizza nachschneiden, weil es die Pizzeria nicht gescheit durchgeschnitten hat, ist, oder irgendwas anderes, es ist letztendlich ein geistliches Werk. Warum? Weil die Unternehmung Gemeinde Jesu ist eine geistliche Sache, ist eine Sache von Gott. Und die Botschaft, die wir quasi haben, ist die Hoffnung für die Welt. Also ist ein Produkt, das besser ist wie jeder, jedes andere Produkt, was eine Firma anbieten kann. Und damit auch irgendwo ein hoher Maßstab für die, die mitarbeiten. Und das spiegelt sich, finde ich, auch in diesem, diesem Text einfach wieder. Und fordert uns heraus, heraus und fordert dich heraus, zu sagen, was für ein Mitarbeiter bin ich, was für eine Mitarbeiterin bin ich. Ähm, wie sieht es aus? Ähm, mache ich einfach nur was oder mache ich das aus einer Haltung heraus? Das ist eine geistliche Arbeit. Ich möchte auch geistlich mich innerlich stärken. Ich möchte mich nach Gott ausstrecken, ähm, seinen Geist in mir aufnehmen, in Weisheit wachsen, im Glauben wachsen und aus dem heraus dienen. Schauen wir weiter. Wie, geht's, äh, wie geht es dann aus, diese Sache? Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden ab Vers 5. Sie wählten Stephanus, einen glaubensvollen und mit Heiligen Geist erfüllten Mann, dann Philippus, Prochorus und Nicanor, Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Mann aus Antiochia. Also falls jemand schwanger ist, hier wieder eine ganze Reihe von tollen Burschennamen. Ähm, ich meine, der Timon, der taucht immer wieder mal auf jetzt so. Aber Prochorus ist mal was ganz Neues. Er ja, klingt wie ein Ja, ähm, Aber coole Namen und man merkt auch hier, ähm, die, die, die Namen, die haben auch teilweise so griechische Anklänge. Das heißt, äh, hellenistische Witwen, die sollten Griechisch sprechen. Yes. Ähm, das hilft, um diese Aufgabe auch zu erfüllen. Diese sieben stellten sie vor die Apostel, die ihnen betend die Hände auflegten. Also es ist wieder diese, das ist eine wichtige Aufgabe, das gehört zur Gemeinde dazu. Wir setzen euch für diesen Dienst ein. Und dann das Resultat, Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Selbst eine große Zahl von Priestern gehorchte jetzt dem Glauben. Interessant, Priester gehorchten dem Glauben. Vorher haben sie, Was haben sie vorher gemacht? Dem Gesetz. Genau. Sie gehorchten dem Gesetz und plötzlich gehorchten sie dem Glauben. Sie haben erkannt, der Glaube an Jesus, der rettet. Und nicht meine, meine Einhaltung von den, den Gesetzen. Nicht, dass das Gesetz schlecht ist, aber wir kommen an unsere Grenzen, wenn wir versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Jesus hat es erfüllt. Also dieser Vorschlag, er löst Einigkeit aus. Das ist auch, ich glaube, wenn Gott am Wirken ist und er mit seinem Geist Ideen schenkt, die richtigen Lösungen schenkt, dann löst es auch immer eine. Das ist okay, passt, super Lösung, das, das machen wir. Und der Wachstumskurs der Gemeinde, der kann weiter verfolgt werden. Also wir lesen, sie, sie konnten weiter wachsen. Was hat das mit uns zu tun, fragt sich ihr jetzt wahrscheinlich, und das ist auch wirklich eine wichtige Frage, was hat es mit dir und mit, mit, mit mir zu tun? Ich glaube, dass wir aus dieser Situation einiges mitnehmen können für unsere Leben hier als Gemeinde, aber auch persönlich äh, Situationen, wo wir merken, meine, meine, meine Grundthese war ja quasi, die Kirche, eine ganz normale Kirche ist nicht perfekt. Und genauso ist es auch mit unserem Leben, unser Leben hat, ist nicht, nicht immer ganz rund, also es ist nicht immer alles happy-clappy und darum, glaube ich, kann man was mitnehmen. Schauen wir noch mal, was ist jetzt hier passiert. Zunächst mal gab es dieses Problem. Ähm, offensichtlich ist eine Gruppe zu kurz gekommen in, der, in dieser Gemeinschaft. Und dann war es eine Erwartung. Ich glaube schon, dass eine Erwartung da war an die, die Apostel. Kümmert bitte euch um dieses Problem. Ja, Jesus ist nicht mehr hier und ihr seid seine direkten Nachfolger gewesen. Und Jesus hätte sicher das Problem gelöst. Ihr müsst das Problem lösen. Und ich glaube eben, dass sie schon in Versuchung waren zu sagen, okay, dann übernehmen wir das, dann machen wir das. Das ist so dieser Reflex des demütigen Leiters. Sie haben es ja gelernt von Jesus, ihr sollt einander die Füße waschen, ihr sollt demütig sein. ist komplett richtig, ihr sollt bereit sein für jeden Dienst. Und in diesem Reflex kann man als Leiter schnell dann alles Mögliche machen. Aber ich glaube, da war irgendwo ein Punkt, wo sie gesagt haben, stopp. Wir brauchen nicht nur irgendeine Lösung, sondern wir brauchen eine gute Lösung. Und dann haben Sie sich eine Frage gestellt, die wahrscheinlich so ähnlich klingen könnte wie diese. Und das ist auch mein, mein Predigt zu go für heute. Und zwar, was dient Jesu Mission in dieser Situation? Was dient Jesu Mission in dieser Situation? Ich glaube, das ist eine super Frage die man sich für die Gemeinde stellen kann, für diese Gemeinschaft, diese Kirche, aber auch für ein für fürs persönliche Leben. Wenn ich jetzt das zum Beispiel auf mich ummünze, beziehungsweise schauen wir noch mal rein, wenn sie selbst gemacht hätten diese Aufgabe, dann hätten sie Dinge getan, die andere tun könnten. Ja. Aber weil sie sich diese Frage gestellt haben, was war letztendlich der Auftrag Jesu an uns, haben sie gemerkt, okay, wir waren persönlich mit Jesus drei Jahre unterwegs. Er hat uns eins zu eins Teaching-Lehre gegeben, hat uns gesagt, was wir tun sollen, hat uns vieles vorgelebt. Und wenn wir das jetzt quasi links liegen lassen und anfangen, die, die Witwen zu versorgen, dann kommen wir eigentlich dieser Mission, diesem Auftrag, den er uns gegeben hat als Apostel, kommen wir dem nicht mehr nach. Und darum ist diese Frage so wichtig. Was dient Jesus, Jesu Mission in dieser Situation? Und das kann man sich auch ganz persönlich stellen. Also ähm, zum Beispiel eine typische Problemsituation in unserem Leben, es sind Konflikte. Wie gehen wir mit einem Konflikt um? Wenn ich zum Beispiel mit dieser Frage reingehe in einen Konflikt mit der Silvia, meiner Frau, dann wird es auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich mit diesem Konflikt umgehe oder reagiere, verändern. Bei uns zumindest ist schon so, beziehungsweise vielleicht auch bei euch, Konflikte ist meistens eine Gelegenheit zu gewinnen. Oder? Recht haben, irgendwie dann der sein, wo der andere sagt, ja, stimmt, ja, gewonnen. Ja. Die Sache ist die, wenn ich in Konflikt bin mit der Silvia und ich gewinne, verlieren wir beide. Ich sage es nochmal, wenn ich gewinne, verlieren wir beide. Warum? Weil die Beziehung verliert. Also verlieren wir beide, obwohl ich gewinne. Und das ist eben das, was so gefährlich ist, wenn wir quasi unsere Ansätze haben. Meine, bei anderen Problemen, uns fallen vielleicht gute Dinge ein, gute Lösungen, aber ich glaube, die besseren Lösungen kommen raus, wenn wir so quasi einen Schritt hochgehen und sagen nochmal, ja, was ist eigentlich die größere Idee Gottes für mein Leben? Was ist seine Mission in meinem Leben? Und wenn ich jetzt diese und jene Entscheidung treffe, dient es dem oder geht es dem eigentlich vielleicht sogar 180 Grad in die andere Richtung? Total entgegen. Es, ist nicht das, es kann nicht das Ziel sein, dass wir immer gewinnen wollen zum Beispiel, sondern was, du kannst dich die Frage zum Beispiel stellen, was dient Jesu Mission in meiner Beziehung zu meinen Arbeitskollegen, Zu meinen, wo es vielleicht schwierig ist, oder in meiner Familie oder eben auch in der Partnerschaft, was dient seiner Mission in meinem Leben? Und das richtet sich natürlich ganz stark an Jesus Nachfolger. Ja, wenn du jetzt diese, diesen, diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dann ist so diese Frage, ja, was ist, was ist dein Auftrag, was ist deine Mission, was ist dein größeres Lebensziel, worauf baust du? Es ist auch einfach wichtig, das, äh, dich zu fragen, hält das, ja, wenn deine Zeit mal gekommen ist? Und ich glaube, das hilft uns, dass wir eben Entscheidungen treffen, die, die besser sind, die größer sind, die das größere Bild im Blick haben und letztendlich auch zu viel besseren Ergebnissen äh, führen. Ja, weil es auf eine Ebene höher einfach auf, äh, aufgebaut ist. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zurück zur Mitarbeiterschaft. Was dient Jesu Mission äh, in deiner Mitarbeit in der Kirche oder Gemeinde? Ähm, ist so quasi gut, das absolute Minimum zu haben oder zu sagen, nein, ich möchte eigentlich da einen Schritt hinaufgehen. Ich möchte es wieder vielleicht neu ernster nehmen, Gott zu dienen, etwas beizutragen, weil es letztendlich etwas ist, was mein Leben bestimmen sollte. Jesu Mission, Jesu Auftrag für mein Leben hat auch damit zu tun, Gemeinschaft zu sein mit anderen Christen gemeinsam mit ihnen etwas zu bauen, voranzugehen gemeinsam. Und wir haben schon festgestellt, dass der Wille zur Mitarbeit bei vielen da ist. Aber der Ansatz ist meistens, ich helfe mit und ich habe quasi einen Kalender und da sind ein paar Lücken und da, wo diese Lücke ist, da kann ich helfen. Und das ist natürlich, ja, ich spreche natürlich aus, aus, aus Gemeindeperspektive schwierig, ja, weil man muss halt dann immer sehr viel sich drehen und wenden, dass es irgendwie dann passt. Und da möchte ich euch herausfordern, als Mitarbeiter auch zu sagen, okay, ich möchte vielleicht meinen Kalender ein bisschen mehr planen nach dem, wo, meine, wo mein Auftrag ist, mitzuarbeiten, mit anzupacken und dann das andere herumzuschieben. Was natürlich auch leichter ist in der Koordination von einer Gemeinschaft und einer, in einer Kirche. Und das erleben auch viele Leute, die jetzt zum Beispiel Vereine leiten und ähnlichen. Corona hat auch einiges verändert, man war da für einige Zeit sehr auf individuell und nicht auf, was dient einem größeren Kollektiv und so weiter. Und das hat durchaus auch Auswirkungen eben auf viele Bereiche in unserer Gesellschaft und auch auf die Gemeinden. Und darum, nimm diese größere Perspektive mit, nimm diese Frage mit, was dient Jesu Mission in dieser Situation, kann man auf Beziehungen, auf Aufgaben, auf ganz viele Dinge ein, äh, einsetzen und ich glaube, man kommt eben zu viel mehr Klarheit in Beziehungen, zu viel mehr Klarheit in, ja, auch im Dienst, in der Gemeinde, in Beziehungen und so weiter. Und als ich diese Gedanken so bewegt habe, ist mir wieder äh, eine Idee gekommen, beziehungsweise ein Buch in den Sinn gekommen, das ich einfach sehr schätze und das viele von euch kennen. es ist ein absoluter Klassiker, Leben mit Vision von Rick Warren. Und ich schätze halt das Buch, beziehungsweise auch diesen Autor so, weil das ist sehr extrem integere Persönlichkeit vor der echte Typ und da gibt es auch diese Geschichte dahinter, warum er das Buch geschrieben hat und so weiter. Er war nicht die erste Wahl für Gott, aber er hat sich zur Verfügung gestellt und das erste Kapitel ist ein bisschen hart für unsere individuelle Gesellschaft und da möchte ich kurz einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Er schreibt Folgendes. Viele Menschen versuchen Gott für ihre Selbstverwirklichung zu missbrauchen. Aber dies ist eine Umkehrung der Tatsachen und zum Scheitern verurteilt. Jetzt kommt's: Sie wurden für Gott geschaffen und nicht Gott für sie. Autsch. Leben bedeutet, sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für ihre eigenen Ziele zu missbrauchen. Puh. Rick, das ist Org. Ich lese nochmal, Leben bedeutet, sich von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für ihre eigenen Ziele zu missbrauchen. Und darum diese Frage, was dient Jesu Mission in dieser Situation? Das ist, glaube ich, die, die, die Frage, die quasi aufbaut auf dieser Haltung. Und keine Angst, Gott ist kein Sklaventreiber, er ist ein Vater. Er ist jemand, der uns gerne versorgen will, der auf uns schaut, der auch weiß, wo unsere Grenzen sind. Also er ist nicht der, der uns ausnimmt, sondern der mit uns gemeinsam was, was reißen will. Ja? Aber es braucht diese Bereitschaft, es geht um sein Werk. Und das ultimative Vorbild darin war natürlich Jesus selbst. Er hat natürlich nicht diese Frage sich gestellt, was dient Jesu Mission in dieser Situation, sondern er hat sich eben gefragt, was dient der Mission meines Vaters, der Mission Gottes in meiner Situation. Und danach hat er sich dann gerichtet und das war letztendlich auch das, was ihn ja, aufs Kreuz, ans Kreuz gehen hat lassen. Er sagt, das ist mein Auftrag, mein Leben für das Leben dieser Menschen. Also das war, das war seine Prämisse. Also ist, Jesus hat das wirklich eins zu eins ähm, gelebt. Das Kreuz ähm, hat es einfach auch bewiesen. Und Jesus hat damit nicht nur irgendeine Lösung quasi erreicht, sondern die ultimative Lösung für die Menschheit. Diese Trennung, die zwischen Gott und Mensch da war, hat er aufgelöst durchs Kreuz. Es ist der Zugang wieder möglich gewesen zu Gott. Also da sieht man, diese großen Lösungen, die wirklich guten Lösungen kommen aus dieser Frage heraus, aus dieser Haltung heraus, was dient letztendlich der Mission Gottes oder der Mission Jesu. Und ich möchte wie jeden Sonntag auch heute die Möglichkeit geben, dass wenn du sagst, ich habe bis jetzt nur meine eigene Mission quasi verfolgt, meine Sache durchgezogen, meine Mission und nicht Gottes Mission, da möchte ich dich einladen, dass du sagst, ja, ich möchte das anders angehen. Ich möchte, dass Jesus, der Herr ist in meinem Leben, dass ich diese Frage mir stelle. Was dient Jesu Mission in dieser Situation in meinem Leben? Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann, dann gib mir einfach ein Zeichen. Während die anderen kurz die Augen schließen, dann hebe einfach deine Hand und komm dann zum Gebet. Warum die Hand heben, das ist irgendwo so auch ein Zeichen davon, ich möchte dir nachfolgen. Nachfolgen bedeutet sich bewegen, einen ein Schritt machen. Und darum auch dieses kurzes Handheben, wenn jemand da ist, dann zeig kurz die Hand und komm nachher zum Gebet, wir wollen dir einfach auch, wir wollen dir einfach auch ähm, was mitgeben. Ja, vielleicht auch, wenn du sagst, ich möchte neu diese Haltung haben. Ja, danke. Alle anderen, ich ich gebe euch das mit. Was dient Jesu Mission in dieser Situation? Ich hoffe, dass ihr den Satz irgendwo euch speichern könnt und mitnehmen könnt in diese Woche hinein. Vielleicht, wenn ihr in Situationen kommt, nochmal anders ansetzen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viel bewegen kann, in dem, wie wir leben, in dem, wie wir handeln auch. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es voller Weisheit ist, dass es uns Dinge zeigt, auf die wir vielleicht ohne, nicht ohne weiteres selbst draufkommen weil es deine Weisheit ist, weil es deine Erkenntnis ist, die uns da begegnet. Und so bitte dich, dass du uns diese Gesinnung schenkst, dass wir sagen, ja, ich möchte fragen, was dient der größeren Sache, deiner Mission für mein Leben, nicht nur mir. Hilf uns dabei. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.